0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Wir sind's wieder. Eure Podcaster des Vertrauens, Kean Gaffrey, André Albers. Grüße dich, mein Bärchen. Bergfest heute, ne, man kennt's. Bergfest, du weißt, wie <lacht> gerne ich das sage an einem Mittwoch. So, und da würde ich sagen, schauen wir mal, was los ist in der Fußball-Bundesliga. Du darfst dir einen Nationalspieler aussuchen. Klostermann oder Völkrug? Womit willst du anfangen? Völkrug. oder unsere Nummer 9, Lücke. Ja, es gibt Gerüchte um Eintracht Frankfurt. Du weißt ja, ich habe mit Lücke beim Sportbild Award gesprochen, Darüber reden wir gleich nach der Sprachnachricht von Roman Unger, denn der erzählt mal, was da denn so gemunkelt
2: wird in Frankfurt. Hallo André, hallo liebe Stammis, hier ist Roman. Ja, André, du als Werder-Fan musst jetzt ganz besonders stark sein, denn Niklas Füllkrug steht bei Eintracht auf der Liste. Nämlich für den Fall, dass Randall Muani tatsächlich zu PSG wechselt. Da sind ja beide Clubs, also Eintracht und Paris, aktuell in Verhandlungen über die Ablöse. Das erste Angebot in Höhe von 65 Millionen haben die Frankfurter abgelehnt, fordern weiter 100 Millionen. Ich bin gespannt, ob es da zu einer Einigung kommt. Ähm, sollte es soweit kommen, dann ist wirklich Füllkrug ein Kandidat, um Muani zu ersetzen, Ich glaube, das würde Sinn machen, auch wenn Füllkrug und Moani natürlich unterschiedliche Spielertypen sind. Füllkrug kennt die Liga, letztes Jahr Torschützenkönig geworden, ist ein Mentalitätsspieler, der glaube ich auch gut zur Eintracht passen würde. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Werder fordert ja so um die 20 Millionen. Das wäre Eintracht wahrscheinlich nicht bereit zu zahlen. Die stellen sich eher so 10 Millionen inklusive Bonuszahlungen vor. Bin gespannt, ob man dann im Fall der Fälle eine Einigung hinbekommen würde. Es gibt aber nicht nur Füllkrug, der auf der Liste steht von Eintracht, sondern auch noch Hugo Ekiteke von Paris. Der wurde zuletzt immer mal wieder genannt. Und der andere Name, der auch rund um Eintracht herumgeistert ist, Girassi vom VfB Stuttgart, auch ein spannender Kandidat. Allerdings will der den VfB eigentlich nicht verlassen und hat zuletzt ja auch ein Mega-Angebot von Fulham abgelehnt. Ich bin also gespannt, auf wen sich Eintracht festlegt. Sollte Kolumani wirklich gehen? Füllkrug ist jedenfalls ein heißer Kandidat. Und André, du darfst dir nicht zu sicher sein, bis zum 1. September jedenfalls, dass Füllkrug bleibt. Denn Eintracht ähm, schaut da ganz genau hin.
1: Erstmal würde mich deine Meinung interessieren, Niklas
3: Füllkrug Alter Frankfurt. Finde ich gar nicht so schlecht. Mhm. Der Grundgedanke ist solide. Zumal du mit Niklas Füllkrug in Frankfurt einen anderen Stürmertypen bekommen könntest als des Kolumwaniers. Niklas Füllkrug ist äh, ein Mentalitätsspieler, es ist jemand, der Bälle festmachen kann, der ein wirklicher echter Mittelstürmer ist. Bei Bokoli Moani weiß man ja immer nicht so richtig bis heute, also ich zumindest nicht, ob das eher ein Flügelspieler oder ein Stürmer ist oder so ein bisschen beides. Der ist so genau in der Linie dazwischen, von daher bei Niklas Füllkrug weißt du ganz genau, was du bekommst. Ich finde, der ist mit Kevin Behrens in der Bundesliga der Stürmer, der es am besten schaffen kann. Vielleicht auch Harry Kane, den muss ich mir erstmal jetzt die nächsten Wochen dann nochmal angucken. Bälle festmachen machen kann, also gerade so mit dem Rücken zum Tor klatschen lassen und dann rein in die Spitze. Niklas Völlkrug nicht der schnellste, so wie Colomuani, aber muss sein Spiel ein bisschen verändern, aber an sich als Nachfolger würde das passen. Ja, ich weiß gar nicht, ob der sein
1: Spiel so verändern muss, also Frankfurt nee, ah, die ja, Frankfurter müssen Genau, die, Spiel, die müssen das Spiel genau, verändern, ja, das ein bisschen vielleicht, weil die machen ja auch schon eine Menge über die Flügel. Also jetzt komme ich natürlich, ich habe ja mit Lücke gesprochen, ne? und dir sagt er die Wahrheit. Ich genau und ich will ja auch nicht so viel spoilern. Ich habe ja nur zu Lücke gesagt, in der Sonderfolge werdet ihr es hören, dass ich immer Hate kriege dafür, dass ich sage, wir werden Achter diese Saison in meiner äh, steilen These Prognose äh, während dieser Folge, die wir gemacht haben und Lücke hat gesagt, wieso ist, glaube ich auch. So, und wenn Lücke das auch glaubt, wüsste ich nicht, was der bei Eintracht Frankfurt soll. Denn Du glaubst
3: also, Lücke glaubt, dass ihr Achter werdet, weil er auch da bleibt?
1: Naja, ich glaube, also wenn Lücke der Meinung ist, und das hat er zu mir gesagt, dass wer da durchaus Chancen hat, Achter zu werden, dann wüsste ich nicht, ich wüsste wirklich keinen einzigen Grund, außer vielleicht ein paar Tausender mehr, warum der zu Eintracht Frankfurt wechseln soll. Naja gut, am Ende des Tages ist es ja Stand
3: jetzt auch so, Kolomoani, das Angebot vom PSG, reicht noch nicht aus, nach Meinung von Eintracht Frankfurt und Markus Krosche. Die müssen erstmal was draufpacken. Frankfurt baggert, wollen aber auch nur 10 Millionen plus ein paar boni an Werder zahlen. Ja, er sagt Werder sogar, sogar
1: inklusive, also das wird niemals passieren. Werder, das kann ich will, ja schon
3: sagen. Werder will 20 haben, ja. also auch da muss man sich nochmal annähern. Zudem braucht Werder auch nochmal einen Nachfolger. Also du merkst da dieses Stürmerkarussell, was Kolomoani auslöst, das fängt sich jetzt an zu drehen, mal gucken wie lange das alles dauert. Außerdem, es ist ja auch noch so, Frankfurt hätte auch noch ein Hugo
1: etik Nee, warte mal, nee, nee, du gehst jetzt nicht weg. Du bleibst jetzt mal bei Niklas Füllkrug. Nee, dieser Niklas-Füllkrug-Deal macht nur für Werder Bremen Sinn. Wenn Werder Bremen von Eintracht Frankfurt 15 Millionen für Niklas Füllkrug kriegt, sind das die einzigen Gewinner. Eintracht Frankfurt kriegt einen Spieler, der 30 Jahre alt ist, eine sehr große Verletzungshistorie hat. So, das ist schon mal das Erste. Niklas Füllkrug wechselt... Zu einem Verein, der nicht viel besser ist, vielleicht ein bisschen, aber nicht viel besser ist als ein aktueller Verein, wo er dann vielleicht auch in der Conference League ein bisschen kicken kann, aber ist jetzt auch nicht Champions League-Niveau. Aber vom Potenzial her ist Eintracht Frankfurt. Ja, aber schon. die werden auch nicht Vierter. Die werden nicht Vierter mit der Mannschaft. Naja, niemals. aber
3: muss der Anspruch von Eintracht Frankfurt sein, Champions League zu spielen? Ja, nee, aber
1: von Nein. Niklas Hülkrug ja vielleicht. Ja, naja, also sorry. Worüber reden wir hier? Ich finde, der Wechsel, das Upgrade für Füllkrug wäre zwar da, aber viel zu klein. Ich beende
3: das ganze Ding mit dem Satz, für Niklas Füllkrug macht ein Wechsel nur dann Sinn, wenn er innerhalb Deutschland wechselt, damit er unter dem Brennglas von Hansi Flick bleibt und genau beobachtet werden kann, dass ihn die Öffentlichkeit sieht, was die Heim-EM 2024 angeht. Und das ist ja sein ganz großes Ziel. Und sich signifikant verbessert. Genau. So, und, und wie gesagt, ich habe es ja schon mal angekündigt, es gibt auch noch ein, zwei andere Namen, die in Frankfurt gehandelt werden. Hugo Iketike ist einer davon, wir hatten ja über den Namen schon beim BVB geredet, da ist es nichts geworden. Girassi hat man jetzt gehört, aber der bleibt in Stuttgart.
1: Ja, mal gucken, ob der in Stuttgart bleibt. Ne? Also ich glaube jetzt auch nicht an die Geschichte, dass der capo Kapo äh, in der Cannstatter Kurve ist und ähm, auf gar keinen Fall wechseln würde. Das, an, an dieses Märchen glaube ich auch nicht.
3: Angeblich hat er ja Fulheim abgesagt, der liebe Girassi. Von genau. daher vielleicht wird er bei Frankfurt schwach. Werden wir mal sehen. Aber ich glaube... Ist aber
1: für den auch, ehrlich gesagt auch die gleiche Situation. Weißt du, Stuttgart, Frankfurt, Bremen, Frankfurt, das ist ein Upgrade, aber auch nicht riesig. Der geht ja dann nicht zu Leverkusen oder den Bayern.
3: Ja, ich wäre mal gespannt äh, auf die Meinung, der Frankfurt-Stammis und auch der Werder-Stammis, Füllkrug, Frankfurt kommt da Temperatur rein, wie seht ihr eh das ganze Thema und dann lass uns jetzt gerne über den Du hast noch einen Nationalspieler? Klostermann Ja, lass uns über den reden Okay, Tobi
1: Altscheffel hat eine Spannachricht gemacht, wir hören rein
0: Servus, lieber André. Servus im Stammplatz. Ja, die Stimme ist noch etwas angeschlagen. Das sind natürlich die Nachwirkungen von unserem großen Sportbild-Award. Aber auch dort haben wir gearbeitet und recherchiert. Vom Award weg haben wir die Meldung von Fabrizio Romano bestätigt, dass Bayern und Inter Mailand ja, sich sehr nahe gekommen sind bezüglich Benjamin Pavard. Der will unbedingt weg. Und ja, die einzige Bedingung, die die Bayern haben, ist, sie müssen einen Nachfolger finden. Sie brauchen einen Spieler, der rechts hinten verteidigen kann und genauso wichtig auch innen verteidigen kann. Und da kam jetzt der Name Lukas Klostermann ins Spiel. Nationalspieler in der Bundesliga bei Leipzig und ja, vom Profil her gar nicht so schlecht, wobei ich nicht weiß, in der Viererkette innen, wie er da verteidigen könnte. Naja, der Name ist schon mal gefallen im Transferausschuss der Bayern. Aber ich sag mal, ganz heiß ist er nicht, denn es gibt schon Bedenkenträger, hat der wirklich Bayern-München-Niveau? Ist das der richtige? Ich finde es richtig, dass man sich auch in der Bundesliga umsieht. Es gibt da auch in Holland eine Lösung bei Feyenoord-Rotterdam. Gertruida heißt da, glaube ich, der gute Mann. Der kostet aber anscheinend mindestens 30 Millionen. Das ist ganz schön viel und von daher geht die Suche noch weiter, aber die Bayern sind ganz klar, erst muss jemand kommen, denn mit dem Stanisic-Abgang hat man sich selbst ein bisschen in die Predolie gebracht und ja, von daher kann nicht noch einer gehen, denn nur mit Masraoui und eventuell Leimer als Backup, der auch hinten rechts spielen kann, ist man zu schwach aufgestellt. Die Suche geht weiter. Ich sage, am Ende finden die Bayern einen Spieler für hinten rechts. Geben Pavard ab. Ob es dann Klostermann wird, ich habe meine Zweifel. Liebe Grüße und bis bald. Ciao. Ja,
1: dass der da irgendwie auf dem Zettel steht, wundert mich nicht. Dass der dauerhaft Bayern-Niveau hat, wie Tobi es ja so ein bisschen beschrieben hat, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Du wüsstest als Bayern
3: München an sich schon ziemlich genau, was du bekommst. Der kann vielleicht auch Innenverteidiger spielen, vielleicht kann er es auch nicht. Ich glaube eher, er kann es. Ich finde aber, und das hast du ja gemerkt in dieser Transferperiode, gerade für hinten rechts, sie wollten ja eigentlich jemand holen, der feilschnell ist, trotz seines hohen Alters, Kyle Walker. Ja, Klostermann ist auch schnell. Boah, ich weiß nicht, ob der, also hat der dich schon mal mit seiner Schnelligkeit überzeugt? Ich finde schon, dass es ein, schnell, ein verhältnismäßig schneller Spieler ist, ja. Ich würde bei Bayern gerne auf der rechten Seite wirklich einen feilschnellen Rechtsverteidiger sehen. Also ein Davies quasi nochmal. Genau, so ein Davies nochmal geklont auf der anderen Seite, weil ich glaube, dass Leroy Sané dann auch deutlich besser funktioniert.
1: Aber der, also so ein, so ein Fe schneller Innenverteidiger, wenn es nicht gerade Kyle Walker ist, Rechtsverteidiger, äh, Rechtsverteidiger wenn es nicht gerade Kyle Walker ist, kann dann ja wahrscheinlich nicht innen spielen. Das, du musst ja einen Abstrich machen, weißt du?
3: Ja, aber meine Güte, du hast da drei gute Innenverteidiger rumlaufen. Davon kann sich mal einer verletzen, dann hast du immer noch zwei. Das reicht doch.
1: Weiß ich nicht. Kommt doch mal drauf an, wie du spielen willst. Puh. Ob du mit Vierer oder mit Dreierkette spielen möchtest. Also ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube aber auf jeden Fall, Tobi hat es ja auch schon gesagt, ist genau wie bei Füllkrug auch ein eher nicht. Eher, was passiert eher nicht, würde ich sagen. Ja, zumal Leipzig ja sich jetzt auch gerade
3: nicht erlauben kann, noch jemanden abzugeben. Also sie haben schon so viel abgegeben, dann hat sich auf der linken Seite der Bichiabo verletzt. Ja. Da ist jetzt auch nicht Personal noch und nöcher. Von daher, ich glaube auch, dass das Leipzig jetzt nicht unbedingt macht. Und Marco Rose war damals sehr, sehr froh, als der Klostermann wieder fit war.
1: Ja, Leipzig hat ja auch eine gute Truppe. Ja, wie gesagt, ist jetzt mal aufgekommen, das Gerücht. Insgesamt kann man wahrscheinlich sagen, es wird ein anderer Name werden. Es gibt einen Transfer, der ist fix und zwar geht es da um Marco Richter, wechselt zu Mainz 05 von Hertha BSC, kostet 3 Millionen Ablöse, 4 Jahresvertrag unterschrieben. Kili, als ich die, die Meldung gehört habe, da dachte ich so, boah, Marco Richter, ja okay, ne, für so einen 22-Jährigen kann man ja mal als Mainz versuchen und dann habe ich gelesen, dass der schon 25 ist, da war ich total erschrocken.
3: Ja, weil er seine Karriere ja überhaupt nicht nachhaltig weiterentwickeln konnte. ne Zu den anfänglichen guten Zeiten in Augsburg, die er hatte, wo er so ein bisschen gefühlt seinen Breakout hatte, ist ja nicht mehr viel passiert. Dann kam dieser unsinnige Wechsel zu Hertha BSC, der ihm gar nichts eingebracht hat. Da war er zwei Jahre gerade so als Flügelspieler auf weiter Flur und hat äh, nichts gerissen, außer zwei Millionen jährlich verdient. In der zweiten Liga hätte er jetzt bei Hertha als Kapitän noch 1,2 Millionen bekommen, was auch ein üppiges Salär ist. Ja. Meinte aber, er möchte unbedingt weiter Bundesliga spielen. Und ich ich muss ganz ehrlich sagen, für Marco Richter verstehe ich den Transfer, für Hertha BSC auch. Bei Mainz denke ich mir so, du hast Lee, du hast Barcock so im zentraloffensiven Mittelfeld, du hast auf der rechten Seite Unisivo, klar, der Richter kann da eine Alternative sein, aber ist es ein wirklicher Stammspieler nach der Entwicklung? Mh, eher nicht.
1: Ja, Richter muss ich da erstmal durchsetzen, bin ich komplett bei dir. Ich weiß auch nicht, ob das nicht besser ausgesehen hätte, als Hertha Kapitän in die Bundesliga aufzusteigen, aber gut, davon sind die natürlich jetzt, muss man fairerweise sagen, auch jetzt weit entfernt.
3: Das ist das eine und das andere ist, dass ich glaube ich, Hertha ihn auch nicht leisten wollte mit ja, 1,2 Millionen sein, ja. Jahresgehalt. Und man muss ja auch noch mal sagen, Richter, der hatte jetzt einen Vertrag bei Hertha bis 2025 und der hatte eine Ausstiegsklausel, die aber nur für die erste Liga galt, in Höhe von 23 Millionen Euro. Da musst du dir mal vorstellen, wie sehr teilweise sein Management und seine Berateragentur und auch Hertha da am Leben vorbeigelaufen sind, dass man dem Jungen eine 23 Millionen Euro Ausstiegsklausel für die erste Liga gegeben hat. Sagen wir, sind die wahnsinnig?
1: Gut, du hast aber ja selber gesagt, zu Augsburger Zeiten sah das ja mal vielversprechend aus, ist halt irgendwie nie so richtig weitergegangen. So ne. Deswegen. Ja, vielleicht, vielleicht hat man damals ja gedacht, der geht mal durch die Decke. Also du mein
3: scheint ja auch an ihn zu glauben. Die geben ihm einen vier Jahresvertrag dann ja. ist er 29. Im Optimalfall spielt er wirklich zwei gute Jahre und dann kannst du den für 10, 12 Millionen transferieren und hast dann ein sattes Plus gemacht. Ja, aber also, diesen, diesen Mega-Transfer sehe ich da jetzt auch nicht. Nein, ich feier, verstehe den auch jetzt nicht so richtig und verstehe auch nicht, wie man den jetzt mega abfeiern kann. Am Ende des Tages 3 Millionen, ja gut. Den hast du jetzt halt gemacht und hast einen. Soliden Bundesligaspieler dazu bekommen.
1: Transfer, den ich schon ein bisschen besser finde, ist der von Kevin Schlotterbeck. Der lässt sich nochmal verleihen vom SC Freiburg zum VFL Bochum. Ich weiß gar nicht, ob das dem SC Freiburg so viel bringt. Wahrscheinlich nicht, weil ich denke nicht, dass Christian Streich das Gefühl hat, Kevin Schlotterbeck wird sich da irgendwann nochmal durchsetzen. Nee, das hatte er
3: nicht. Ich habe auch gelesen und gehört, äh dass Freiburg ihn auch gerne verkauft hätte, ja. aber Bochum und Freiburg sich halt finanziell einfach nicht einig geworden sind und dann hat man sich jetzt nochmal zu einer Leihe entschieden. Ich glaube auch, dass Christian Streich ihm nochmal eine faire Chance im Sommer gegeben hat, einfach mal geguckt hat, okay, hat er sich weiterentwickelt, ist er da und ich glaube für Kevin ist es eine Rückkehr an einen coolen Ort, er hat den Abstieg verhindert mit dem VfL, hat eine gewichtige Rolle. Er hat das oh, Tor gemacht hier in Berlin, ne? Genau und stimmt, habe ich schon fast vergessen und er wohnt halt in unmittelbarer Nähe zu Deinem kleinen Bruder. Ja. Also Nico
1: und sie treffen sich ja schon am Wochenende. So, genau. Und dann darfst du auch noch dazu nicht vergessen, zuletzt hat Let's ja immer mal wieder die Dreierkette ausgepackt. Ich meine, dann brauchst du ja auch noch mal einen Innenverteidiger. Das heißt, für mich macht das insgesamt Sinn. Der hat da schon mal funktioniert, also warum nicht? Und gerade einen Linksfuß in der Dreierkette ja. immer gut zu haben. Machen wir weiter mit jemandem, der ein ähnliches Leid teilt wie du. Und zwar mit Pep Guardiola. Du sitzt hier schon seit ja, Wochen mit Rückenschmerzen. Ja, seit Wochen. Ich habe. Seit letzte Woche
3: ein bisschen Rückenschmerzen. Hatte am Montag einen MRT Termin. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, ist schon deutlich besser geworden.
1: Pep musste sogar operiert werden.
3: Jetzt. Pep musste operiert werden und City hat sogar geschrieben von einer Not-OP. Haben ja. aber gleichzeitig in der Pressemitteilung auch von einem Routineeingriff geschrieben. Also ich weiß nicht, wie ein Routineeingriff zur Not-OP wäre. Die werden gute
1: alte routinemäßige Not-OP.
3: Ja, äh, keine Ahnung, aber gute Besserung an Pep. Ist halt nach Barcelona geflogen zu seinem Arzt und Spezialisten, hat sich da behandeln lassen. Wird da jetzt auch zwei Wochen erstmal bleiben. Heißt, bei City macht es der Co-Trainer Juanma Lilo. War letztes Jahr glaube ich noch in Katar oder in Saudi-Arabien so Trainer. Hat er aber auch schon mit Pep Berührungspunkte, war schon mal dessen Co-Trainer. Der macht jetzt für die nächsten zwei Wochen halt... Ja, das Training und die Spiele und das Coaching.
1: Mitte September soll also Pep dann wieder zurück sein.
3: Genau, wenn die Länderspielpause beginnt.
1: Dann habe ich, weil ich merke, du bist noch so ein bisschen verkatert und... Ich bin noch nicht verkatert. So ein bisschen traurig. Ich hab bin ich auch noch nicht traurig. Komm ich traurig rüber? Deine passive, aggressive Art hier, habe ich noch möglicherweise eine freudige Meldung für dich. Und zwar hat Lazio Rom Interesse an Hugo Lori. Und das ist natürlich schön, wenn man Frederik Greno dann nicht kaufen
3: würde. Meine Güte, du hast mir das Ding so heiß geredet mit Frederik Reno <lacht> und Lazio Rom. Da war eine komplette... Ente, die kam da irgendwo hat sich ja jemand selbst einander Transferexperte in Italien aus, einem, aus zwei Nasenlöchern rausgezogen. Ganz ehrlich, da war gar nichts dran. Friedrich Aber ich sehe die Panik immer noch in den Augen. Halt, stopp. <lacht> Frederik Röno bleibt natürlich bei Union Berlin, hält weiter fleißig elf Meter, zumindest wenn Ajok schießt. Hugo Lori der darf sehr gerne zu Lazio Rom gehen.
1: Ja, auf jeden Fall war das eigentlich schon fast vom Tisch. Jetzt gibt es da wieder Gespräche. Ugo Lohry, da bestimmt auch eine ordentliche Lösung. Und ich würde mich auch freuen, wenn Frederik Rönneau weiter in der Bundesliga und Champions League für Union in Berlin spielt. Denn wir sind ja mit der Champions League Dauerkarte dabei.
3: So sieht's aus. Ich habe sehr, sehr Bock drauf.
1: Eine Sache noch. Und zwar habe ich ja von unserem Stammi Alexander Bade gesprochen. Ne? Torwarttrainer bei Viktoria Köln. In der ersten Runde wäre Werder Bremen rausgehauen. Der ist jetzt kein Torwarttrainer mehr von Victoria Köln. Denn Aber Stammplatzhörer ist er noch. Stammplatzhörer ist er noch. Wir Sehr haben gestern gut. bei Instagram noch geschrieben, tatsächlich. Er ist noch Stammplatzhörer. Grüße gehen raus. Genau. Der geht nach Saudi-Arabien. Echt? Ja? ja, zu Jaisle, wird der Torwarttrainer. Ach, zu dem Club, wo Jaisle jetzt Trainer ja, ist? genau. Vertrag bis 2026. Und ich habe mit ihm besprochen, ich habe ihm alles Gute gewünscht, wie man das so macht. Ich kann ja. das natürlich immer verstehen. Ja. Ne? Und, ähm, ich ja, Freunde, also wenn da jetzt jemand schreibt, so und meint,
3: den jetzt da irgendwie kritisieren zu müssen, weil er als Torwarttrainer in Saudi-Arabien begeht. Also lasst das, Leute. Das wär, einfach lassen. Einfach das lassen. Genau. Man kann es verstehen. Das werden ne? andere wirtschaftliche Verhältnisse sein. Hundertprozentig. Ohne, dass genz, wir darüber geredet ich haben. Alex einfach sehr, dass er einen Euro mehr verdient. Ist doch geil. So.
1: Und wir haben abgemacht, und das ist ganz cool für, für alle von uns, also für uns sowieso und für alle Stammis da draußen, dass er sich jetzt erstmal einlebt, guckt, wie es da so ist und wir dann zusammen eine Sonderfolge machen. Ja. Eine Sonderfolge, wie ist es eigentlich als Trainer in Saudi-Arabien? So ja, cool. dass man auch mal
3: richtig hingucken kann. Ne? Genau,
1: weil man weiß, was da überhaupt los ist und wie läuft das da eigentlich. Wie Jab, sind was die
3: Trainingsbedingungen? Was hat man da so für Platzverhältnisse und so weiter? Genau. Wie ist das Niveau wirklich? Da genau. haben wir dann einen Stammi live vor Ort und können uns mal einen Einblick holen. Ganz klar ist ja auch, dass Alexander Bade im Spiel gegen Al Nasser dann das Trikot, das Getragene von Cristiano Ronaldo bekommt und es uns ins Stammplatzbüro nach
1: Berlin schickt mit Unterschrift. Hast du gehört, ne? Also, also. machen wir so und damit Deckel drauf für heute. Ciao, ciao, Freunde. Ciao.